0: Hallo zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute widmen wir uns dem Thema zwischen 3D-Scanning und digitalen Zwillingen junge Ingenieurinnen in der Tech-Startup-Szene.
1: Ja, und dafür begrüßen Sarah und ich heute Amanda milos Essebey und Marc Flören. Sie sind Co-Founder des Düsseldorfer Startup Point Reef. Das haben sie gemeinsam mit ihren ehemaligen Kommilitonen Robert Milos 2017 gegründet. Amanda und Robert haben beide einen Bachelor of Engineering in Medientechnik und während Marc Medieninformatik heißt. In weniger als drei Jahren hat sich das junge Trio dank dieses interdisziplinären Hintergrunds ein breites Leistungsspektrum aufgebaut. Seinen Kunden bietet Point Reef mit Hilfe von 3D-Scan-Technologie Lösungen für digitale 3D-Konstruktionen und digitale Bestandsaufnahmen von Gebäuden bis hin zu Virtual Reality-Trainingsszenarien in realitätsgetreuen Umgebungen. Heute sind Amanda und Marc bei uns zu Gast und wir sprechen darüber, warum sie Point Reef überhaupt gegründet haben, wie sie das geschafft haben und was man mit 3D-Scans alles anfangen kann.
0: Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ihr habt euch ja relativ früh dazu entschieden, nach dem Abschluss zu gründen. Könnt ihr einmal so ein bisschen erläutern, warum ihr euch so früh entschieden habt und wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, äh, von unserer Seite auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns, heute hier zu sein. Ähm, ja, mit Follenschief, das ging relativ spontan los, wie du gerade schon gesagt hast, nach dem Studium relativ schnell. Ähm, es hat eigentlich mit Marks Bachelorarbeit angefangen, dass er über 3D-Scanning in der Medienbranche äh, seine Bachelorarbeit geschrieben hat. und ähm, uns nach dem Abschluss dann gefragt hat, relativ spontan, hey, habt ihr nicht Lust, ein Startup zu gründen mit diesem Thema? Und also ich war relativ schnell dabei. Robert hat erstmal ein bisschen abgewägt, ob es vernünftig ist. Und ähm, ja, so haben wir dann halt hin und her überlegt und einfach schon mal gestartet und währenddessen dann überlegt, okay, kann es überhaupt, kann es was werden? Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass dieses Thema ähm, auf offene Ohren stößt und sehr interessant ist, weil es halt auch was Außergewöhnliches ist. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
1: Okay, 3D-Scanning ähm, ist ja jetzt nicht mehr so ganz neu und da gibt es ja schon einiges auf dem Markt an Anbietern. War es dann nicht relativ schwierig Fuß zu fassen oder habt ihr gleich von vornherein euch eine Nische gesucht oder ein Gebiet gesucht, wo ihr wusstet, das kann was werden? Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil wir auch am Anfang dachten,
3: ähm, die Lasers-Vermessungstechnik gerade aus dem aus dem Bereich Vermessungstechnik, Architektur ist einfach schon etabliert hier in Deutschland und wird hier tagtäglich gemacht. Und wir haben halt dann gemerkt, dass die Digitalisierung hier etwas äh, langsamer ist in Deutschland leider und äh, haben halt gemerkt, dass diese etablierte Technik, die im Ausland, Amerika, auch in skandinavischen Ländern schon sehr häufig verwendet wird, hier in Deutschland äh, ja, noch in den Kinderschuhen ist und wir dadurch äh, wirklich Spielraum hatten, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, angefangen im Kulturbereich, wo wir gemerkt haben, Statuen zu digitalisieren. Im Filmbereich war unser erster ähm, Gedanke, da, dort äh, Fuß zu fassen. Da ist aber auch die deutsche Filmindustrie weniger Richtung Special Effects, eher Richtung Story. Daher wird auch sowas nicht benötigt. Und dann kam halt irgendwann der Bereich Architektur auf uns zu und wir haben halt gemerkt... Ähm, Okay, die, die es eigentlich machen sollten, machen es gar nicht und fragen uns, ob wir nicht Gebäude digitalisieren können, Bestandsaufnahmen machen können. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus, entwickeln uns dahin auch hingehend, Bestandsdokumentation zu machen, aber trotzdem noch mehr zu liefern. Also nicht ja. nur zu sagen, wir machen jetzt klassische Vermessungstechnik, nee, wir nehmen die Gebäude auf digitalisieren die, erstellen einen digitalen Zwilling daraus äh, aus mehreren Ansichten. Also als technischen Zwilling, als technisches Modell, aber auch als fotorealistisches Modell. Und zum Beispiel so ein Gebäude mit Virtual Reality zu begehen oder mit Augmented Reality vom Plan, das 3D-Modell auf die Baustelle zu bringen. Und ja, da haben wir halt gemerkt, okay, da sind wir mit die Ersten und äh, sind da so ja, ein bisschen digitale Pioniere mit dem digitalen Zwilling. Hat uns überrascht, aber natürlich auch gefreut, weil wir können was verändern in Deutschland.
1: Das heißt also, der Markt war da, aber es war kein Anbieter da. Wo haben denn diese Kunden, die jetzt habt vorher, sich diese Leistung geholt im Ausland oder haben die die gar nicht nachgefragt, weil sie wussten, ist eh keiner da, der uns das bieten kann und auch da hängt Deutschland hinterher, was die Digitalisierung angeht? Ja, das ist äh, ziemlich
3: genau das, was, was du zuletzt gesagt hast. Äh, die Technik war gar nicht auf dem Schirm und es wird halt, sagen wir mal, auf herkömmliche Art und Weise gemacht. Also mit... Äh, mit so einem Laserpointer wurde entweder vermessen oder mit Zollstock, da wurden äh, durch alte Gebäude wurden halt Studenten durchgeschickt, die halt ein Handaufmaß gemacht haben und die Pläne dann sagen wir mal rudimentär nachgezeichnet haben, um dann zu merken, okay, es ist kein verformungsgerechtes Aufmaß, auf der Baustelle passieren äh, dann später Ungereimtheiten, wo man gemerkt hat, okay, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Es war halt also die Bestandsdokumentation war echt ein Thema in Deutschland, wo die meisten gesagt haben, ja, ist halt so und das macht halt keinen Spaß und wir haben da tauchen da, da tauchen viele Probleme auf. Die Laserscan-Technik kann dadurch natürlich einen weiteren Fortschritt breiten. Und das haben jetzt viele gemerkt. Hat so das erste, ja, die ersten zwei Jahre auch gedauert, die Leute zu überzeugen, weil, wie gesagt, der Digitalisierungswille war jetzt nicht so da. Die Architektur- und Immobilienbranche ist so ziemlich die schlecht digitalisierte Branche in Deutschland. Mhm. Und ähm, da die Leute zu überzeugen, aber durch wirklich... Cases, die wir gemacht haben, Modelle, die wir erstellt haben, konnten wir den Leuten zeigen, hier, schaut doch mal, das bringt was und es geht schneller, es ist günstiger und ihr habt genaue Daten und es passiert halt hinten raus keine Probleme. Ich meine Bauprobleme äh, hier in Deutschland bei Großbauprojekten sind ja relativ bekannt und äh, auch im Bestand ist da nicht besser. <lacht> <lacht> ich will nicht drauf rumtrampeln, aber genau. es ist halt Keine einfach ein, ein Thema. Das, das, das so oder so. Ja, ist ja gut für
1: euch, dass es ein Thema ist.
0: Ja, eben, das stimmt. Ja, Marc, du hast jetzt schon so einiges berichtet und auch von den Hürden ja schon hier ähm, uns was erzählt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da wäre so mein Gedanke, als du erzählt hast, hat euch jetzt die Corona-Krise nochmal so einen richtigen Booster gegeben, weil zum Beispiel... Ich ja, stelle mir das jetzt so vor, man konnte jetzt ja nicht mehr wirklich vor Ort sein. Ne? Das würden ja solche Modelle einfach vielleicht noch wichtiger, das auch digital zu haben. Ähm, habt ihr da ja noch mehr Anfragen bekommen oder wurde das dann irgendwie leichter für euch? Seid
2: ihr so ein Profiteur von der Corona-Krise, kann man das so sagen? Also von unserer Seite aus haben sich auf jeden Fall neue Chancen auch entwickelt, ähm, gerade zu Beginn der Corona-Krise. Ähm, hatten wir ein Projekt anstehen, wo wir sehr viele Schulen digitalisieren mussten. Das war für uns in, der, in dem Fall sehr gut, weil die ganzen Schulen halt leer standen. Da konnten wir gut hingehen, vermessen. Wir hatten andere größere Projekte, wo es um Bürogebäude ging. Das war für uns in der Zeit auch sehr gut. Und natürlich ist die ganze Digitalisierung von Arbeitsprozessen oder beispielsweise auch von Messen oder ähm, Schulungsszenarien dadurch halt auch, ist jetzt in aller Munde. Äh, Digitalisierung muss vorankommen. Ich glaube, es wurde jetzt gemerkt, dass, also gerade durch Corona, dass die Digitalisierung viel zurückhängt und wir dadurch eben auch Vorteile haben und besser den Leuten jetzt das vermitteln können, was wir überhaupt machen und was die Vorteile sind. Das auf jeden
1: Fall. Marc, ich würde gerne nochmal auf die ganzen technischen Voraussetzungen eingehen. Du hattest gerade schon gesagt, ihr konzentriert euch auf Bestandsimmobilien, also bereits bestehende Gebäude. Wie kann man sich das so vorstellen? Ihr rückt dann an, baut eure Technik auf, Kannst du das ein bisschen erklären und vor allen Dingen, was hat denn der Kunde konkret davon, wenn er diese Messungen bei euch machen lässt? Ich kann mir vorstellen, im, Raum, im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen oder sowas. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
3: Ja klar. Also wichtig ist bei uns, wie du schon sagtest, es muss Bestand vorhanden sein. Ähm ob jetzt für Trainingsszenarien, die wir erstellen in wirklichen Umgebungen oder halt Bestandsgebäude, die saniert werden müssen, die renoviert werden müssen, wo Umbauten stattfinden oder wo einfach nur neue Vermieter gesucht werden und man gar nicht weiß, okay, wie viel Fläche habe ich hier überhaupt. Weitergehend dann wird sich zu sagen, okay, ich möchte mein Gebäude als digitalen Zwilling haben, als Architekturmodell, BIM, Building Information Model, um später eine Planung damit zu machen. Von wie gesagt Sanierung bis hin zum Facility Management, wenn ich halt quasi meinen Zwilling habe, wo ich alle Daten hinterlegt habe und von immer und überall drauf zugreifen kann. Ja, es fängt eigentlich so an, also ich muss dazu sagen, das Laser vermessen, also die Vermessung vor Ort ist äh, für uns eher nur Mittel zum Zweck. Die ganze Magie passiert quasi im äh, Schritt dahinter, die Verarbeitung der Daten zu verschiedenen Cases. Aber wir äh, nehmen uns halt einen Laserscanner. Wir haben äh, Zugriff auf verschiedene Laserscan-Arten. Es gibt halt terrestrische, klassische Laserscanner, die wir von Faro verwenden, die man halt hinstellt. Wir machen 360 Grad Laserscan. Also vermessen von diesem Punkt. Und dann mache ich mehrere Punkte, von denen ich vermesse. Und diese Messdaten werden später zusammengefügt. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Handscanner, mit denen ich durchs Gebäude durchlaufe. Da bin ich deutlich schneller, habe aber eine geringere Genauigkeit. Ähm, die Handscanner-Technik liegt bei so plus... Minus zwei, drei Zentimetern von Genauigkeit. Bei dem terrestrischen Laserscannern reden wir von äh, ein bis zwei Millimeter Genauigkeit. Wie gesagt, das Gebäude nehme ich dann von innen und außen rundherum auf. Also jedes, jeden Raum von innen, die Übergänge zwischen den Räumen äh, von außen einmal rum. Diese Daten werden zusammengefügt. Und dann habe ich eine sogenannte Punktwolke. Das sind einzelne Messdaten. Das sind Millionen einzelne Punkte, die alle eine X, Y, und Z-Koordinate haben. Plus anschließend, weil ich noch ein Foto mache, einen RGB-Wert. Das heißt, ich habe Millionen Punkte, die das Gebäude im dreidimensionalen Raum schon abbilden. Das kann man auch schon erkennen. Also man sieht das Gebäude, man kann Details erkennen, aber es sind halt wirklich nur Messpunkte. Es ist auch eine schöne Optik, kann man auch dafür noch verwenden, um noch schöne Werbefilme zu machen. Und genau diese Daten nehmen wir dann. Die können wir dem Kunden zeigen. Der Kunden kann sich die Daten schon anschauen. Man kann dort Flüge durchmachen. Man kann in den Messwolken schon halt, wie gesagt, messen. Also wenn ich jetzt ein schnelles Aufmaß haben möchte von Räumen und ich möchte wissen, okay, wie hoch ist denn so ein Fenster? Die Daten kann ich mir alle schon aus den Messpunktwolken ziehen. Aber was wir dann halt machen im Büro, im Backoffice sozusagen, ähm, wir erstellen dann ein Architekturmodell. Das heißt, diesen ganzen Messpunkten hinter, äh, hinterlegen wir dann einfach Daten. Also ein Fenster kriegt wird an die Stelle gesetzt, wo das Fenster ist. Es hat eine Dicke, es hat dann äh, einen Rahmendicken, Innenleibung, Außenleibung. Wir haben Wände, also alles bauen wir quasi nach. Und dann hat man auf Basis dieser Messdaten ein solides, festes Modell. Das ist dann das technische Modell oder wir bauen das Modell fotorealistisch nach, also wirklich, wir meschen das ganze Modell, das heißt, man hat kein technisches Modell, wo man die Informationen ähm, bekommt, also ich kann da nicht mehr auf das Fenster draufklicken, aber es sieht authentisch aus, um dann in solchen Umgebungen wie zum Beispiel äh, Umspannwerke äh, ein Trainingsszenario zu machen, dass ich halt durch das Umspannwerk durchlaufe, was wirklich so existiert. Es ist eins zu eins, also von den Maßen stimmt es auch, und dann kann ich halt an Maschinen arbeiten dort und habe dort ähm, die Möglichkeit, auf genauen Daten, auf wirklich haargenauen, messgenauen fotorealistischen äh, Objekten damit zu arbeiten und später einfach besser vorbereitet zu sein. Das sind so die beiden Cases. Und wie gesagt, im Backoffice passiert die ganze Magie dahinter. Das äh, Vermessen vor Ort ist wirklich eigentlich nur Mittel zum Zweck um an die Daten zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Das klingt für mich jetzt so von der Beschreibung her total lange. Also ich würde mir das jetzt vorstellen, dass das ein riesiger Akt ist, bis das alles fertig ist. Kannst du einmal erklären, wie lange braucht es zum Beispiel jetzt eine Schule digital zu vermessen und dann auch die Magie im Hintergrund äh, wirken zu lassen? Also von, von ja, ersten Gang dahin bis zum Endergebnis. Wie lange braucht ihr dafür?
3: Also im besten Falle, haben wir eine Besichtigung vorher. Wir hatten aber auch schon einige Gebäude, wo es mit der Besichtigung nicht so geklappt hat und wir halt einfach hingegangen sind und durch die Erfahrung, die wir hatten, einfach schon vorhin ein, anhand von Grundrissplänen und von Fotos halt abschätzen können, wie lange es dauert. Ja, so eine Schule, so eine klassische alte Schule, so eine Grundschule vielleicht, die man so vom, von Städten kennt, zwei bis drei Tage Aufnahme. Also meistens so einen Tag außen oder einen halben Tag außen, also außen einmal rumzugehen. Wir arbeiten öfters mit dem Steiger zum Beispiel auch, um an höher gelegener, also ein Dächer dran zu kommen. Und dann nochmal ja, ein bis zwei Tage innen. Kommt auf die Komplexität an. Klar, wenn ich jetzt fünf Etagen habe mit lauter kleinen Räumen, dauert es länger. Als wenn ich jetzt Klassenräume sind, halt tendenziell etwas größer. Und äh, da geht die Aufnahme halt relativ schnell. Und anschließend gehen wir halt mit den Daten ins Büro. Und um daraus ein Architekturmodell zu bauen, inklusive Pläne, rechnen wir, also die Faustregel ist, eine Woche Weiterverarbeitung pro Scan-Tag plus minus. Also es kommt natürlich ganz stark auf den Level of Detail an, der vom Kunden erwünscht ist. Also möchte er zum Beispiel ein LOD100-Modell haben, was sehr einfach gestaltet ist. Also was heißt das
0: genau? Muss ich einmal ja kurz dazwischen fragen. Also dieses konkrete Modell, also gibt es also die Unterschiede vielleicht mal so ein bisschen erläutern?
2: Soll ich? Ja. Okay. <lacht> <lacht> dabei weitergegeben. Ähm, genau, also bei den Architekturmodellen gibt es verschiedene Detailgrade. Ähm, wir haben das unterschieden zwischen LOD 1 bis 3. LOD 1 oder 100 ist ähm, relativ simpel. Also das heißt, wir machen Wände mit Durchbrüchen. Das heißt, wo eine Tür ist, ist einfach nur ein Durchbruch, keine Tür. Wo ein Fenster ist, ist ein Durchbruch. Ähm, es sind Wände, Geschossdecken, äh, Treppen werden grob dargestellt. Das ist halt quasi wirklich eine grobe Darstellung von allem, was halt da ist. Ähm, wo dann mit dem Kunden natürlich auch abgesprochen wird, möchten, möchte Erträger stützen, auch alles drin haben. Mhm. Die weitere Stufe ist dann, dass wir eine Tür in die Durchbrüche einbauen, dass quasi dann, dass der Kunde weiß, da ist eine Tür. Allerdings noch nicht so detailliert wie dann im LOD 3 oder 300, wo man dann wirklich auch Türrahmen sieht, wo die Klinke auf der richtigen Höhe ist oder bei Fenstern, die Einbautiefe, mhm. die Flügelöffnung, wie auch immer. Also es ist halt wirklich, es wird halt immer detailreicher. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir es das nicht generalisieren können. Also dass wir nicht sagen können, der Kunde möchte gerne ein Modell in LOD 100 haben. Ähm, nur in LOD 100, das ist meistens dann doch zu wenig. Ähm, das ist erstmal nur für einen groben Überblick passend. Ähm, deswegen machen wir es eigentlich sehr individuell. Also wir sagen oft, wir machen erstmal LOD 100, bauen allerdings keine Durchbrüche, sondern direkt eine Tür ein, wo dann halt die Maße schon stimmen und im Nachgang kann man immer noch genauer werden. Das heißt, die Rahmenbreite kann man immer noch anpassen. In manchen Fällen, also in vielen Fällen hatten wir es jetzt, dass die Fenster besonders detailreich dargestellt werden sollten, sodass mhm. wir da eben wirklich dann auch die Sprossen darstellen. Ja, die Klinken sind meistens nicht so wichtig, aber dass halt eben ein paar Details mehr dargestellt werden, dafür andere Sachen wie zum Beispiel Treppengeländer oder so eben vernachlässigt werden können, weil die eben unwichtig sind. Gleich geht es weiter mit
0: unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? unter www.hf-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Wir haben ja gehört, dass ihr beide Bachelor of Engineering in Medientechnik seid, aber wenn ich dich jetzt so höre, dann klingt das alles sehr nach Architektur und Bauingenieur. Wie ist denn da eure Kompetenz? Musstet ihr euch da noch was aneignen oder ist das im Laufe der Zeit durch Erfahrung gekommen oder habt ihr in eurem Team Leute, die aus dem Baubereich kommen? Vielleicht könnt ihr auch gleich dabei dann mal erzählen, wer bei euch so alles bei Point Reef arbeitet und was für Profile die Menschen da haben.
2: Sehr gerne. Also wir haben auf jeden Fall Unterstützung im Bereich Architektur. Ähm, ohne die Unterstützung könnten wir das gar nicht machen. Ähm, als wir die ersten Anfragen hatten äh, im Bereich Architektur, waren wir natürlich erstmal überfordert, weil wir dachten, wie gerade schon gesagt, wir haben halt Medientechnik studiert oder Medieninformatik. Da ist Architektur was ganz anderes. Das Wissen haben wir überhaupt nicht. Ähm, deswegen haben wir uns sehr schnell dann architektonische Hilfe oder auch bauzeichnerische Hilfe dazugeholt, ähm, die uns da unterstützen. Und wir merken auch einfach, durch die vielen Projekte, die wir haben, die wir halt mit unseren Architekten auch zusammenarbeiten, ähm, man, man eignet sich das Wissen oder jedenfalls so ein Grundlagenwissen relativ schnell an. Es ähm, macht auf jeden Fall super Spaß, was Neues zu lernen. Das ist für uns super spannend. Ähm, aktuell arbeiten, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, vier Architekten bei uns ähm, und dann haben wir im Bereich VR noch drei weitere äh, Angestellte. Kurz überlegen. Das war Keine genau das. Wir so
0: hier drei.
1: Ja, ja, wir stetig. Mit Luft nach oben, genau. Genau,
2: mit Luft nach oben. Genau, jetzt im, äh, Ende September ist noch ein neuer Mitarbeiter dazu gekommen. Deswegen muss man immer überlegen, ob wir auch alle haben. Und zwei Bürohunde sind uns auch ganz oh, wichtig. Ganz wichtig.
1: Die sorgen für gute Atmosphäre.
3: Ja, auf jeden genau. Fall. Da würde ich gerne mal kurz was einwerfen. Ja. Ähm, falls die Hörer Interesse haben, bei uns zu arbeiten, gerade im Bereich Architektur. Ach, jetzt sollen wir halt stellen nachrufen. Äh, gerade Projektmanager im Bereich Architektur. Also wenn jemand Interesse da draußen hat, bei uns... Äh, so am Team zu beteiligen und vielleicht auch noch einen dritten Hund hat oder eine Katze. Also oh. wir Eigentlich
0: freuen uns total. Vielleicht eine
3: Katze, die Hunde mag. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, mir würde nur mal interessieren, wie seid ihr so ganz am Anfang eurer Gründung an die Technik rangekommen? Also klar, hat man erstmal wahrscheinlich irgendwelche Fördermittel und so, aber das ist ja schon erstmal am Anfang Investment. Also wie seid ihr das angegangen? Ähm,
2: auch da sind wir wie bei allem, irgendwie reingestolpert, nenne ich es mal. Ähm, also an die ganze Technik sind wir durch Marks Bachelorarbeit quasi dran gekommen, weil er sich so ein bisschen damit beschäftigt hatte, 3D-Scanner äh, sich direkt beim Hersteller, glaube ich, war das damals, ähm, zu leihen oder halt auch unentgeltlich zu leihen. Deswegen entstand da ein Kontakt und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass äh, einen Scanner zu kaufen für uns gerade am Anfang dann doch relativ äh, mhm. ja teuer ist, weil so ein Teil kostet gerne... 40.000 Euro Ach, so mit Luft nach oben. Ja. Ähm, also ein gutes, also ein guter Scanner. Mhm.
1: Ähm,
2: deswegen haben wir uns damals sehr schnell eigentlich dazu entschieden und machen es auch heute immer noch, die, die Scanner zu mieten. Ähm, das heißt, projektweise mieten wir die Scanner, ähm, haben da eine Auswahl an großen, also an großer Varietät. Das heißt, je nach Projekt können wir entscheiden, wie ist die Reichweite des Scanners, ähm, brauchen wir einen Handscanner oder einen festen, äh, festen Scanner. Genau, deswegen das machen wir nach wie vor so. Und auch die ganzen Investitionen, wir sind ein sogenanntes ähm, Bootstart-up. Nee, Boot, wie heißt das? Bootstrapped. Bootstrapped, wir sind gebootstrapped, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, es gibt ganz viele äh, tolle Begriffe in der Startup-Szene. Ja, wozu gibt es auch keinen Begriff vorzutragen? Ja, ja, eben. Alles Name. Genau, genau. Also wir sind gebootstrapped, das heißt, wir haben äh, ohne Kapital angefangen. Also wir mhm. hatten. Ähm, ja, nichts wirklich. Wir haben am Anfang ein Projekt gemacht für unseren Professor, der auch eine Medienfirma hat. Das war sozusagen unser Startschuss oder das war unser Startkapital, mit dem wir dann halt geschaut haben, wie gehen wir damit um. Wir hatten am Anfang ein kleines Büro. Bei uns war es nicht die Garage, sondern die die Wohnung von dem Vater von einem Freund von Marc. Also auch äh, eher außergewöhnlich. es war auch sehr, ähm, sehr spannend. Und ähm, da durften wir umsonst arbeiten. Da hatten wir unsere Rechner stehen okay, cool. und ähm, sind dann irgendwann in unser erstes eigenes Büro gezogen und sind dann halt, wenn wir konnten, gewachsen. Aber es war gerade am Anfang halt wirklich von Monat zu Monat zu gucken, wie sind unsere Einnahmen, wie sind unsere Ausgaben. Ähm, da haben wir wirklich jeden ja, jeden Cent, würde ich sagen, umgedreht und geschaut, wie passt das. Mhm. Ähm, dadurch haben wir aber, glaube ich, ein sehr gesundes Gefühl für die ganzen Finanzen bekommen. Also wir waren, wir hatten nie die Situation, dass wir ähm, auf einmal, ich weiß nicht, 50.000 Euro auf dem Konto hatten äh, und dann auf einmal dachten, okay, wir können das Geld jetzt, äh, wir, können, genau, wir können uns große Investments machen, sondern wir sind wirklich immer sehr gewissenhaft damit umgegangen und... Ähm, ja, wir wissen es jetzt auch zu schätzen, wenn wir halt Investitionen tätigen können, ähm, was jetzt der Fall ist, wo wir sehr glücklich drüber sind, dass wir jetzt dann auch wirklich, ähm, ja, nicht immer überlegen müssen, können wir uns jetzt einen neuen Bürostuhl leisten, mhm. <lacht> sondern es ist, man merkt halt wirklich auch jetzt so mit der Zeit, diese typischen drei Jahre, die immer genannt werden, waren bei uns tatsächlich, das war tatsächlich so ein Knackpunkt. Also man hört ja oft, dass drei Jahre, entweder nach drei Jahren zeigt sich, es wird was oder mhm. es zeigt sich, es wird nichts. Man denkt immer oder also habe ich jedenfalls auch gedacht, naja, drei Jahre ist jetzt, es ist ja bei jedem anders. Das Wachstum ist anders. Jeder ist irgendwie, ähm, bei jeder Firma geht es da irgendwie anders. Aber bei uns war es tatsächlich nach diesen drei Jahren vorher, es war schon sehr schwierig und nach diesen drei Jahren haben wir gemerkt, okay, jetzt läuft es tatsächlich und ähm, ja, es hat uns sehr gefreut. Schöne Entwicklungen auf jeden Fall. Ja, auf ja, jeden Fall.
1: Es ja, ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, man hat keinen Investor im Nacken, der nach kurzer Zeit sein Return on Investment haben will ja, und wenn genau. der Laden dann gut läuft, euch dann an irgendjemanden zu verkaufen. Genau. Das also ist schon eine tolle Sache. Ja. ja. Ähm, Marc, nochmal, wir haben gerade über das ja, ich sag mal über das Thema Hardware eigentlich gesprochen, aber hinter Hardware steckt Software. Gar Gab die denn schon auf dem Markt oder musstest du dann als Informatiker nochmal ordentlich ran und programmieren? Glücklicherweise nicht,
3: <lacht> weil ich dazu sagen muss, ich bin zwar Informatiker, äh, Programmierer kann ich auch, aber es ist jetzt nicht meine Erfüllung äh, zu programmieren. Äh, ich bin eher in dem Bereich Medien halt, äh, fühle ich mich zu Hause und äh, muss dazu sagen, auch jetzt mittlerweile Vertrieb und äh, Planung und Projektmanagement, das macht doch mehr Spaß als vor trockenen äh, Quellcode-Zeilen zu sitzen. Wobei, wie gesagt, ich kann es immer noch und ich finde auch bemerkenswert die Leute, die das wirklich äh, in der Tiefe können. Respekt davor. Aber ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> das
1: ist ganz schlecht. <Software. lacht> so wiederholen steht. Sie gutigerweise nochmal. Ich habe die Stimmung geredet
3: und dann habe ich vergessen, worum es eigentlich ging. Software, ja genau. Ähm, ja, glücklicherweise, wie gesagt, im Ausland äh, wird das schon Gang und Gebe wird viel gemacht in dem Bereich. Klar, die Software ist noch jung. Also es gibt äh, zum Beispiel Software von Autodesk, die wir verwenden. Autodesk Recap kann mit Punktwolken umgehen, um dann mit Autodesk Revit Architekturmodelle zu bauen oder AutoCAD, halt ganz klassisch 2D zu arbeiten. Die Software kann auch schon mit Punktwolken arbeiten. Ähm, man merkt halt über die letzten zwei, drei Jahre, da hat sich halt viel getan. Es entwickelt sich nach vorne. Aber gerade im internationalen Bereich gibt es halt schon Software, die damit gut arbeiten kann. Am Anfang... Aber wie gesagt, ich musste nicht selbst programmieren. Und auch im Bereich der vr Trainingsszenarien arbeiten wir halt mit Software, die automatisch Mesh, Mesh erstellen kann aus Punktwolken und Fotodaten. Auch da am Anfang sagen wir mal holperig, weil die Software halt wirklich im Beta-Stadium am Anfang war. Wir auch viel mit denen zusammengearbeitet haben, also Rückmeldungen gegeben haben, was klappt, was nicht klappt. Aber es gab halt schon irgendwas, weil wir wären zu klein gewesen, um wirklich noch Software zu entwickeln. Das war auch nicht unser Anspruch am Anfang. Unser Anspruch war wirklich, Projekte zu erledigen, das umzusetzen mit Software. Ein Produkt rauszubringen könnte in der Zukunft ein Thema sein, war aber am Anfang einfach nicht das, was wir gemacht haben und was wir machen wollten. Und daher gibt es halt viel wo wir arbeiten konnten und die Technik entwickelt sich weiter. Unsere ganzen Trainingsszenarien, unsere Spiele quasi, <lacht> VR-Trainingsszenarien arbeiten wir mit Unity, die halt auch sich immer weiterentwickeln. Man kann immer mehr auch technische Modelle, also diese Architekturmodelle, die wir erzeugen, können wir sehr einfach in, in Unity reinbringen, um sie dann begehbar zu machen. Also wir haben in der Richtung schon einige Sachen entwickelt, Plugins entwickelt, ein bisschen was halt Workflows entwickelt, aber wir haben nicht bei Null angefangen. Also wir haben schon einen guten Stand, dass man sagen kann, okay, die Basis ist da und den Rest schaffen wir schon selber.
0: Mhm. Ja, in der Vor die Karriereberatung kommen auch immer wieder Anfragen von äh, jungen Ingenieuren und Ingenieurinnen, die sie dann selber auch gründen wollen. Habt ihr jetzt so drei goldene Tipps? Dürfen vielleicht auch vier oder fünf sein, <lacht> die ihr auf jeden Fall so mit auf den Weg geben würdet, so aus eurer Erfahrung heraus. Worauf kommt es an? muss man auf jeden Fall beachten. was sollte man nicht tun?
2: Ähm, Beratung annehmen, tatsächlich. Also wir sind relativ schnell, das war eigentlich unsere erste Anlaufstelle, ähm, auch bei äh, der IHK gewesen. Also mhm. das heißt, Beratung annehmen, wenn bei euch die K Beratung da ist, auf jeden Fall ja, okay, ja. Ähm, die Beratung in Anspruch nehmen. Weil ähm, wenn man so wie wir wirklich keine Ahnung hat vom Gründen, ähm, ist einfach jede, jede Hilfe Gold wert. Ähm, das ist, also es ist einfach so, weil woher soll man das Ganze auch wissen, ähm, machen, finde ich. Also ist so, das war so unser Ding. Wir haben es halt gemacht. Wir haben von super vielen Leuten gehört, ah, das ist ja total mutig, dass ihr das macht. In dem Moment habe ich das überhaupt nicht so gesehen. Also jetzt rückblickend verstehe ich das, <lacht> rückblickend sehe ich das auch so. Aber in dem Moment dachte ich, ja, wir gucken ja einfach mal. Also wirklich einfach mal machen, an die Leute gehen und um zu schauen, ist das, was wir tun, ähm, ist das interessant? Begeistert das die Leute? Das wär so, wären so Sachen von mir.
3: Ja, Auf wie Amanda schon sagt, machen, ganz klar. Mhm. Geht es an, lasst euch da nicht reinreden oder lasst euch nicht sagen, ja, nee, und macht doch lieber was Vernünftiges. <lacht> Wenn die Idee solide ist, dann sofort einfach anfangen machen. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, hast du auch schon anklingen lassen, Amanda, einfach zu den Leuten gehen. Geht zum Kunden, geht zu den Leuten hin, die für denen euer Produkt interessant sein könnte, redet mit denen und entwickelt das mit denen zusammen. Weil das Schlimmste ist, dass du im Büro sitzt und deine Idee vor dich hin werkelst, möglichst geheim hältst und dann rausgehst und merkst, okay, ich habe komplett am Markt vorbei entwickelt. Ja. Oder wenn, wenn die Leute sagen, ja, ist eine tolle Idee, und aber ich brauche das jetzt nicht. Dann heißt es aber nicht, dass die Idee schlecht ist, sondern heißt, dass die Idee noch nicht ausgereift ist. Dann setze ich mich noch mal hin oder spreche mit dem. Kunden, der sagt, ja, hm, ich weiß nicht, da kann ich noch mal das vorstellen. Also die meisten Ideen, die wir gemacht haben, ich meine, wir haben mal eine Hochzeit eingescannt und daraus ein Video gemacht. Ach, wie geil. Aus das ist auch schön. Ja, cool. ja, es ja. war halt, ja, ich will dich sagen, eine Schnapsidee. Es war schon ein witziges Projekt. Mhm. Es war aber kein Case für uns. Also es ist nichts, womit wir jetzt Geld verdienen können. Aber wir haben es einfach gemacht, weil jemand die Idee hatte. Und wir haben zusammengesetzt und gesagt, ja, probieren wir einfach mal. Äh, das Wichtigste bei einem Startup ist auch nicht nur, dass man halt Erfolge hat, sondern dass man auch scheitern muss. Also Das heißt scheitern, oder dass man auch mal schläge hat, dass ja. man Fehler macht. Gott, dass, dass man einfach mal merkt, okay, das funktioniert nicht oder das ist halt äh, nicht so die beste Idee. Mhm. Und holt euch immer Feedback ein, immer Feedback vom Kunden oder von dem, für den ihr arbeitet, weil klar, ihr müsst dann selber selektieren, was davon jetzt Blödsinn war oder was davon wirklich einen weiterbringt. Aber irgendjemand Externes kann euch sagen, ob die Idee was bringt, weil ihr im besten Falle glaubt an die Idee. Ähm, solltet ihr auch und dann ist man auch ein bisschen verblendet manchmal und dann ist es ganz gut, sich von außen Feedback zu holen. Also das kann ich nur empfehlen und ja, ich glaube, wir beide sind uns da sehr sicher. Machen. Einfach machen.
1: Wie ist das denn passiert? Wie kommt ihr denn heute an eure Kunden? Also ich habe verstanden, ihr geht auf den Kunden auch zu. Aber habt ihr am Anfang nicht sofort gewusst, welches welches euer Kundensegment ist, weil du hattest ja gesagt, wir waren erst so ein bisschen in der Filmszene unterwegs, haben dann gemerkt, naja, das ist nicht so das Richtige. Und dann kam plötzlich diese Gebäudegeschichte, also Immobilien, bestehende Immobilien, Architektur. Wie ist das passiert? Ist da jemand auf euch zugekommen und hat gesagt, ich brauche eure Leistungen oder habt ihr gezielt Kunden angesprochen?
3: Ja, ich... Ich denke, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, oh, es war bestimmt Glück <lacht> oder Zufall. Aber ich denke, wenn man sich so ein bisschen in der Retro-Perspektive äh, sich ein bisschen anschaut, äh, haben wir halt unglaublich viel Vertrieb gemacht. Wir haben halt jedem davon erzählt, ob er es hören will oder nicht. Wir waren auf jeglichen Veranstaltungen, ob die jetzt für uns relevant waren oder nicht, haben versucht, mit Leuten zu sprechen, haben uns ein Netzwerk aufgebaut. Und ich denke, der Vertrieb der letzten drei Jahre ist auch das, was uns jetzt während der Corona-Krise und auch danach Einfach angeschlagen hat. Jetzt merkt man einfach, jetzt kommen die Leute, weil die Idee haben wir irgendwann vor zwei Jahren eingepflanzt und jetzt ist sie aufgeblüht und äh, der Kunde kommt zu uns und sagt, okay, ich will mit euch ein Projekt machen. Äh, Architekturbereich muss ich sagen, auch da haben wir jemanden kennengelernt und wir haben uns darauf eingelassen, quatschen einfach mal, haben ein paar Sachen probiert und dadurch hat sich das entwickelt. Also vieles einfach open-minded, einfach okay, Ideen mal zukommen lassen und halt rausgehen. Also wie gesagt, wir waren auf möglichen allen möglichen Messen, die irgendwie für Startups gemacht waren, wo wir irgendwie äh, für eine schmale Mark oder auch mitgenommen wurden. Zum Beispiel das erste Jahr Exporeal wurden wir von der Stadt Düsseldorf mitgenommen. Es war Gold wert, weil einfach mit etablierten Firmen zu reden und einfach einen Eindruck zu bekommen, so wie dick denn unser Kunde. Da habe ich halt gemerkt, dass das Thema Digitalisierung ja noch in den Kindern ist, äh, gelinde gesagt. Aber einfach mit den Leuten reden, sprechen Vertrieb, 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 viel Rückschlag, 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 Rückschlag. und Städte geschrieben und nach hinterher telefoniert und all das, was keiner machen möchte. Aber das bringt halt dann und das kommt dann irgendwann zu einem zurück.
0: Ich habe jetzt schon das, äh, häufiger wahrgenommen, dass bei euch ja so die Meinung herrscht, dass Digitalisierung eigentlich in Deutschland hinkt doch noch sehr hinterher. Und ähm, ist jetzt da auch kein, also eigentlich ein offenes Geheimnis. Ne? Also klar ähm, ist das da auch in vielen Bereichen auf jeden Fall ausbaufähig. Habt ihr das Gefühl, dass man da eigentlich schon jetzt fast den Zug verpasst hat und andere Länder sind einfach so viel weiter als wir? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben dargestellt? Also wie ist da so euer Gefühl? Im Bereich Digitalisierung.
3: Ja, das ist mein Thema. Ich rede mich da auch gerne mal drüber auf. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Kannst zu du viel. ja. ja. Also ich will nicht alles immer schlecht reden, weil es gibt viele, die versuchen, was zu tun und auch die Startup-Szene in Deutschland hat sich entwickelt, auch in den verschiedenen Städten. Mhm. Man hat aber das Gefühl, dass vieles mit Handbremse läuft. Ähm, Gerade wenn man äh, ein Startup gründen möchte, ist es halt, je nachdem, wo man sitzt, halt einfacher. Also in Düsseldorf war es einfacher mhm. durch die Startup-Woche, aber es ist alles so, ja, nett gedacht, aber wenn man dann an die Kunden rangeht und wir brauchen Geld, also ob jetzt Investitionen oder einfach nur, dass der Kunde sein Projekt bezahlt, ist es halt sehr schwierig. Also da ist halt gerade bei den etablierten großen Unternehmen das Mindset irgendwie noch nicht da, zu sagen, ja, wir investieren einfach mal Geld und wir probieren was aus mit einem jungen Startup. Wir geben denen etwas Geld und lassen die mal machen und entwickeln mit denen zusammen. Wir haben halt viel gemerkt. Am Anfang wollen die alle erstmal ein umsonsten Projekt haben. Was halt, wir können nicht umsonst arbeiten. Also auch wir müssen... Äh, Irgendwas essen und irgendwo ja, wohnen. Ja, das ne? Das funktioniert nicht. Man macht halt schon am Anfang viele Abstriche. Das ist auch völlig okay. Aber das 20., 30. Pilotprojekt, wo man mhm. da nichts bei rumkommt, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Das ist ein bisschen äh, Ausnutzen der Startups. Das habe ich viel mitbekommen. Und viel, was wir gemerkt haben. Ja, eure Idee ist super. Klasse, was ihr macht. Wenn ihr mal ein Case habt oder wenn ihr das mit jemand anderem entwickelt habt, dann machen wir das auch. Das heißt, diesen ersten Kunden zu finden. Also wir haben glücklicherweise mit dem Landschaftspark Nord in Duisburg einen Kunden gefunden, der gesagt hat, scannt mal ein paar Sachen hier ein, wir machen das mal. Auch für einen günstigen Preis, aber auch bezahlt. Wo wir gesagt haben, ja gut, und mit den Sachen können wir an die Kunden rangehen und denen das zeigen, dass wir es können. Aber wenn man das nicht hat, hat man keine Chance generell, der Investitionswille in Deutschland ist halt schon, wenn man es vergleicht mit den USA, in den USA, gut, da ist es mehr so wie Lotto spielen, die investieren in zehn Startups und eins davon gewinnt quasi dann. Aber trotzdem, ist der Investitionswille ist da und da ist halt, hat das Geld irgendwie ein anderes, anderen Stellenwert, so. Wenn das Geld halt verloren ist, okay, aber man kann dadurch was verändern. Aber trotzdem, äh, was ich sagen muss, äh, tut sich einiges in Deutschland. Also Duisburg zum Beispiel versucht viel in Richtung äh, Digitalisierung zu machen. Äh, Gelsenkirchen beispielsweise hat, äh, im Bereich der Stadt äh, machen die viel Richtung Digitalisierung, Smart City. Viele Städte in Deutschland, viele Kommunen werden auch vom Bund gefördert. Aber alles so ein bisschen mit Handbremse. Wenn man sich die Summen da teilweise anhört und wenn sich mit dem Thema auskennt, also eine, beispielsweise eine halbe Million für Quantentechnik zu nutzen ist nichts. Das ist halt einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man wirklich Quantentechnik oder ein Startup weltweit oder deutschlandweit ausrollen möchte, da braucht man einfach viel mehr Investitionsgeld. Also allein Leute, die halt, Fachleute in bestimmten Bereichen kosten ja schon ein Schweinegeld. Das ist halt so das eine Thema was ich halt persönlich nicht verstehe im Bereich Smart City. Man muss ja nur über die Grenzen hinausschauen, nach Finnland beispielsweise. Wir waren letztes Jahr in Finnland, in Helsinki, auf der Slush. Ich bin persönlich ja totaler Tallinn-Fan, Estland, war dort und will dort auch nochmal hin. Auch allein in den Niederlanden, also die machen... Im Smart City-Bereich. Ne? Ja, so viel absolut. mehr, warum mhm. gehen deutsche Städte nicht dahin? Und die sollen es ja nicht klauen, die sollen es einfach nur kopieren. Als ob die Städte jetzt nicht möchten, dass ihre Konzepte geklaut werden. Man geht dorthin und sagt, okay, wie macht ihr das? Wir nehmen das zu uns und machen das letztens einfach um. Aber ich denke, da ist die Bürokratie und die Politik einfach noch ein bisschen zu langsam und nicht mutig genug. Ich ja, nehme auch, ich auch
0: so von deinen Worten raus, dass der Mut einfach viel zu investieren, das mal zu versuchen, vielleicht auch das Risiko einzugehen, dass es nicht so klappt und nicht so aufgeht, aber einfach mal wirklich mehr Gas zu geben.
3: Genau, genau. Auch mal Fehlschlag hinzunehmen. Das ist in Deutschland, wenn ein Politiker mal irgendwas äh, Fehlschlag macht oder irgendwas nicht so funktioniert hat, rollt sein Kopf, es wird so direkt schlimm geredet und es ist halt totale Katastrophe, einfach zu sagen: hey, das hat nicht funktioniert, aber ich habe was probiert und lass uns doch mal die Idee aufgreifen und weiter probieren. Dieses Ganze. Mindset, ich habe das zum dritten Mal Mindset gesagt, aber einfach <lacht> im Kopf zu sagen, scheitern ist okay. Also nach vorne kommt man nur, indem man probiert. Und das ist halt in Deutschland, war auch vor einigen Jahren noch so, dass viele Startup-Gründer Angst davor hatten, mit dem Startup zu scheitern, weil einfach in Deutschland ist man ein verbranntes Kind gewesen und wenn man sich irgendwo bewirbt und man sagt, ich hatte mal ein Startup zwei Jahre, ja, warum äh, hat das denn nicht funktioniert? Das ist dann direkt, persönlich ist man ein schlechter Mensch. Habe ich das Gefühl gehabt, war das so. Mhm. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert in Amerika, Du wirst gar nicht ernst genommen, wenn du nicht zwei, drei Startups vor die Wand gesetzt hast. Weil du hast Erfahrung gesammelt. Und das ist halt so eine Sache, die sich ähm, ändern muss, meiner Meinung nach, in Deutschland. Aber naja, wie gesagt, es ist eine Kopfsache. Da muss ich, äh, das ist, dauert seine Zeit. aber Guck wir sollten,
0: mal, wie lange wir noch Zeit haben. Ja, wir sollten mal ne langsam mal. mal Gas
3: geben, weil ich meine... Es gibt nicht viele Länder, die
1: noch hinken, noch hinter uns hängen. Ja, herhinken.
0: man glaubt das irgendwie so mittlerweile. Ne? Ja.
1: ja, ich mal, gerade, was Städtebau und Städtebausanierung angeht und Klimaschutz, das kriegt vielleicht ja möglicherweise hoffentlich jetzt ein bisschen mehr Drive und wäre wahrscheinlich auch ein Riesenbetätigungsfeld für euch, wenn es darum geht, bestehende Gebäude entsprechend, ja, klimaneutral aufzupimpen, auf Deutsch gesagt. Das ist ja sicherlich was so. Jetzt ganz anderes Thema, das macht mich ja die ganze Zeit schon immer bekloppt, ist euer Name, ne? Point Reef. Ich habe natürlich versucht zu googeln, was ist das für ein Wortspiel? Point, habe ich gedacht, am Point, aber Reef, Riff. Vielleicht kann Amanda da mal ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen. Sehr
2: gerne, sehr gerne. Ähm, ja, der Name war uns sehr wichtig. Also wir haben als, äh, am Anfang hießen wir Project X, äh, nicht sehr einfallsreich, aber es war einfach der Arbeitstitel, weil wir dachten, okay, wir brauchen irgendeinen Namen. Ähm, wir haben uns sehr oft getroffen und Brainstorming gemacht und überlegt, was können wir denn nehmen. Ähm, erst wollten wir unbedingt was Deutsches nehmen, dann haben wir überlegt, okay, Englisch ist vielleicht doch besser in Hinsicht auf äh, Internationalität. Ähm, wir waren uns relativ schnell sicher, dass es irgendwas mit Punkt sein soll, also Point, wie schon ganz richtig, nicht ganz Pixelpunkt, sondern halt Laservermessungspunkt, ähm, weil man, es das heißt ja auch Punktwolke, deswegen war Punkt oder Point halt sehr wichtig und wir hatten alles mögliche, Punkteschmiede. Was ich?
3: Was, was, Punkte Manufaktur Punkte Manufaktur mehr. eine Zeit lang ganz also, ganz großes angesagte Moment <lacht> ja. genau.
2: Ja diese ganzen handwerklichen Sachen waren am Anfang sehr sehr in und irgendwann haben wir überlegt was uns ausmachen soll und da haben wir dann gedacht okay wir können sehr weites Spektrum bieten was wir tun ist sehr weit gefächert und es ist sehr ästhetisch also wir haben uns überlegt ein Riff also was was spiegelt diese Ästhetik wieder weil es ist realistisch ähm, es ist schön also diese Punktwolken, wenn man sich die Punktwolken an sich mal ansieht, es sieht einfach super künstlerisch aus. Und wenn es nur ein einfaches Wohngebäude ist, es sieht einfach irgendwie schön aus durch diese Punktestruktur. Und da sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ja, wie so ein Riff irgendwie. Und haben uns dann gedacht, okay, warum nicht Point Reef? Und so ist Point Reef entstanden.
0: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Nicht gut. Ja, ich würde sagen... Das haben wir dann im Kasten sozusagen sehr schön. und haben sehr viel über euch erfahren und was euch antreibt und über die Technik. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass äh, ja, euch noch sehr, sehr viele Erfolge entgegenfliegen werden. Und ja, Marco, du noch irgendetwas?
1: Ja, nö, eigentlich nicht. Ich habe auch keine Frage mehr. Mir fällt jetzt auch nichts mehr weiter ein. Ähm Vielleicht nur noch an unsere Hörer, bitte gerne, wenn ihr Feedback für uns habt, auch zu der heutigen Geschichte. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu uns und wenn ihr uns erreichen wollt, dann gerne über podcast@vdidee.
0: Ganz genau. Und eben haben wir ja die VDI Karriereberatung erwähnt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall gerne melden. Und zwar ist das die ähm, Fachgesellschaft VDI VDE Mess- und Automatisierungstechnik. Da bekommt ihr dann auf jeden Fall auch Unterstützung, wenn ihr euch in diesem Bereich ja, selbstständig machen wollt. Dankeschön nochmal an euch. Schön, Danke dass ihr da auch. Wart.
3: Wir bedanken uns. War Vielen sehr Dank. schön. Super. That's so hard.